0: Hier ist der Memoranda Science-Fiction-Podcast mit Hardy Kettlitz und Dominik Irkenkauf. Du weißt, was mir gerade einfällt? Nee, sag an. Vor kurzem ist doch der Roman Free Zone von Charles Platt erschienen bei Memoranda. Wir können leider mit Charles Platt nicht telefonieren im Augenblick. Was auch daran liegt, dass mein Englisch nicht gut genug ist. Aber wir könnten uns mit Robert Wohlleben mal unterhalten. Robert Wohlleben ist nämlich der Übersetzer des Romans.
1: Freezone macht mich schon richtig neugierig, der Titel allein schon. Um was geht's denn in dem Roman grob gesagt?
0: Naja, Freezone ist ein ziemlich wilder Science-Fiction-Roman, in dem äh, Charles Platt versucht hat, so viele Science-Fiction-Themen wie möglich in einem Roman unterzubringen. Das heißt, es gibt da drin, äh, es gibt da drin sprechende Hunde, es gibt verrückte Wissenschaftler, es gibt Außerirdische, es gibt ein Roboter aus der Zukunft, es gibt äh, Nazis auf dem Mars, es gibt äh, Saurier, die vom Meeresgrund hochkommen und so weiter. Klingt jetzt nach einer wilden Satire, ist es auch in gewisser Weise, aber aber tatsächlich hat Charles Platt den Roman als so eine Art Metafiction angelegt. Das heißt, man kann eben nicht nur den Roman lesen und sich darüber amüsieren, sondern man kann auch genau beobachten, wie dieser Roman konstruiert wurde, wie die ganzen Sachen funktionieren. Es gibt sogar in dem Buch einen Ablaufplan, wie so, ein, wie so einen technischen Ablaufplan für die einzelnen Kapitel.
1: Also es ist auch für Leser interessant, die sich sonst vielleicht nicht so für Science Fiction interessieren.
0: Ja, ich denke schon, weil, weil ähm, dazu wird nachher bestimmt noch der Herr Wohlleben was erzählen. Aber äh, man kann sagen, dass es, dass es auch ein literarisches Experiment war, dieser Roman. Und trotzdem irgendwie eine wilde Unterhaltungsgeschichte. Der Charles Platt, der ist ja Jahrgang 1945 und ist in London geboren worden und lebt seit 1970 in den USA. Und der hat seine Schriftstellerkarriere schon 1965 begonnen und zwar in dem legendären Science-Fiction-Magazin New Worlds. New Worlds ist dafür berühmt geworden, dass es die sogenannte New Wave äh, eingeführt hat, genau. also eine neue Welle der der Science-Fiction-Literatur, die literarische Experimente unternommen hat, wo auch zum Teil Lyrik mit mit eingebunden wurde, wo völlig neue Themen vor allem verarbeitet wurden. Und Charles Platt war sogar mal eine Zeit lang Herausgeber von New Worlds. Und da merkt man auch so ein bisschen, dass er da ein literarischer Hintergrund da ist, dass er auch experimentierfreudig ist. Und Platt hat in seinem Leben nicht so viele Romane geschrieben. Das sind so um die 14 Romane, wovon 10 ungefähr der Science Fiction zugehörig sind. Und eine kleine Anzahl sind eher so, ja, wie soll man sagen, wilde, zum Teil pornografische Romane. Vor kurzem sind auch übrigens mehrere davon beim Fester Verlag auf Deutsch erschienen.
1: Er hat ja auch diesen Band rausgebracht über Leute, die Science Fiction kreieren und erschaffen. Gestalter der Zukunft. Ja, der
0: heißt im Original Dreammakers. Dreammakers mhm. ist toll. Also er hat 1978 bis 80, so in dem Dreh, hat er über 50 Science Fiction Autoren be besucht mhm. jeweils. Also eine große Reise unternommen durch die USA, hat die Autoren besucht und hat die interviewt und hat dann darüber einzelne Reportagen geschrieben. Die sind super interessant. Also da sind auch alle wichtigen Leute dabei, von Isaac Asimov, Ray Bradbury, James Graham Ballard, äh, Frank Herbert, Philip Joseph Farmer. Kann man gar nicht aufhören, aufzuzählen.
1: Und vor allem hat er auch dann immer ein bisschen so eingeführt, oder wie er dann an das Anwesen, wo die wohnten, oder wo sie sich trafen, wie er da rangefahren ist, und welche Vorerwartungen er hatte. Genau, also, genau ist wirklich auch das Umfeld ist auch immer mit allen und deshalb fand ich, also finde ich das immer noch super spannend er, zu lesen. Er
0: beschreibt, wie die Leute wohnen, wie es bei Philip K. Dick zu Hause aussieht zum Beispiel und so weiter. Ja, ist toll. Also es gab davon mal eine deutsche Ausgabe, die hast du gerade erwähnt, Gestalter mhm. der Zukunft hieß die. Ist die. Ähm, das ist aber nur ein kleiner Teil der gesamten Interviews, das ist nur der erste Band und Charles Platt hat in den letzten, in der letzten Zeit die Sachen nochmal überarbeitet und hat sie auch ähm, nochmal auf aktuellen Stand gebracht, also hat quasi Zusatztexte dazu geschrieben. Was daraus wird, mh, verraten wir später erst. Ja, kann man gespannt sein. Nee, aber jetzt mal zu Robert Wohlleben, unserem ja. Gesprächspartner. Also Robert Wohlleben hat diesen Roman Free Zone von Charles Platt übersetzt. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, wie es dazu kam. Die wird er uns dann selber erzählen. Robert Wohlleben ist Jahrgang 1937, ist also noch mal einige Jahre älter als Charles Platt sogar, ist Lyriker, Essayist, Übersetzer und war auch einige Zeit lang Verleger gewesen. Und ähm, ja, wie er seine Leidenschaft für den Roman entdeckt hat, das soll er uns mal selber erzählen. Na dann nur zu. Guten Tag, Herr Wohlleben. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben für ein Gespräch.
2: Ja, ich bin mal bereit. <lacht> <lacht> ähm,
0: vor kurzem ist der Roman Free Zone von Charles Platt beim Memoranda Verlag erschienen. Und Sie haben das Buch ins Deutsche übersetzt. Ja. Jetzt, äh, eine Sache ist den Lesern wahrscheinlich überhaupt nicht bekannt. Kann sie gar nicht bekannt sein. Normalerweise ist es ja so dass ein Verlag ein Buch äh, findet, das erscheinen soll auf Deutsch und dann einen Übersetzer sucht. In diesem Fall war es aber ganz anders. Sie haben ja. das Buch entdeckt und äh, ich würde jetzt gerne wissen, wie sind Sie denn darauf gestoßen?
2: Das Buch ist mir zugelaufen in einem Laden, das auf Science Fiction Fantasy spezialisiert ist hier in Hamburg, die anderen Welten und äh, Dort gibt es auch amerikanische, englische Science Fiction antiquarisch zu haben, und zwar zu guten Preisen. Und da habe ich mir dann gelegentlich so, äh, Lektüre für die, fürs abendliche Abspannen zugelegt. Normalerweise nahm ich mir dann fünf Stück mit. Wenn ausgelesen, brachte ich sie zuallermeist oder die meisten wieder zurück. Aha. Denn was soll ich hier Bücher stapeln, mit denen ich dann dieses, dies sich auch, die zu stapeln, es sich auch nicht lohnt, richtig. Die Freezone vom Blatt konnte ich aus irgendwelchen Gründen nicht zurückgeben. Die blieb bei mir. Ja. Und nachdem sie schon so zwei, drei Jahre bei mir lag, ja, das war im Januar vorigen Jahres. Da ging es mir, ich sag mal, innerlich nicht so gut. Und dann griff ich plötzlich aus heiterem Himmel, ich weiß gar nicht wieso, zu diesem Buch und fing an, das zu übersetzen. Mhm. Vielleicht um mich gewisser, wie sagen die Psychologen? Selbstwirksamkeit zu vergewissern.
0: Das heißt, Sie hatten gar nicht die Absicht, das zu veröffentlichen oder einem Verlag anzubieten, sondern Sie haben es quasi für sich selbst übersetzt. Ich habe es für mich selbst übersetzt. Ja, ja, verstehe. verstehe. Und dann
2: ergab sich halt ein Gespräch mit Gerhard Schubert, den Sie ja auch kennen. Ja. Ich fragte ihn, dass er denn komplett wüsste. Ich, mir sagte der Name nichts. Und er hat sie dann. Mit
0: mir verkuppelt. Ja, genau. <lacht> okay. ähm, der Herr Schubert kam auf mich zu, ähm, und zwar bei einem Clubabend unseres Berliner Science-Fiction-Clubs Andimon. Ja. Und hat mir von dem Buch erzählt. Und zu dem Zeitpunkt, als wir darüber gesprochen haben, gab es den Memoranda-Verlag noch gar nicht. Deswegen war ich so ein bisschen zögerlich, war aber neugierig. Und als ich dann ja. das Manuskript äh, bekommen hatte, war ich auch relativ schnell sehr begeistert, muss ich sagen. Also es ist ein wirklich toller Roman. Ähm, Sie sagen, Sie haben einfach so angefangen zu übersetzen. Haben Sie denn schon Erfahrungen mit Übersetzungen?
2: Ja, ich bin ja kein professioneller Übersetzer. In dem Sinne, es ist was so Übersetzung Und äh, viel ist es auch nicht. Aber es war jetzt mal schön. Das Erste, was ich dann so, na, das Allererste, das zählt nicht. Ich habe mal das äh, Anfang der 60er... Übersetzt das Handbuch für einen Large Marine Two Stroke Diesel Engine Case Oil Mist Detector. <lacht> <Aha>. <lacht> mein Stiefbruder arbeitet bei einer Firma, die einen, die die Wartung für diese Geräte äh, hatte, bekam am Wochenende aus Wilhelmshaven einen Notruf. Da lag ein Tanker und da funktionierte das Ding nicht. Und dann hat er das englische Handbuch, das er nicht verstand, und mich in seinen Kipper geladen. Wir fuhren nach Wilhelmshaven und das ist nun meine Geschichte, wie ich einmal einen Tanker reparierte. Aber viel später gab es eine Neuausgabe von Filmverstehen von einem amerikanischen Filmwissenschaftler, für Rofolz, äh, da für die Neuausgabe waren große Nachträge zu übersetzen. Mhm. Das habe ich dann gemacht. Und äh, ein bisschen später ein Interviewbuch englisch mit Douglas Sirk, der, Film, der Filmregisseur, hm? äh, vom U-Vater gemacht, Labanera, man kennt das. Vielleicht über das Lied, der Wind hat mir ein Lied erzählt. Mhm, mhm. Das ist daraus. Oder später auch äh, Melodramen bis hin zu Remarks Zeit zu leben und Zeit zu sterben. Na, das ist ja eine ganze das Menge. Das war auch spannend, ich habe viel gelernt dabei. Und äh, das dritte Große, ein sehr schräger Roman von James Fenimore Cooper, The Monikins, also keine Lederstrumpfgeschichte, sondern eine, eine fantastische Geschichte. Da reisen Leute zu einer Affenzivilisation am Südpol. Und, äh, wir haben da in zwei dieser Affenstaaten zu tun. Der eine ist eine Satire auf Großbritannien, der andere eine Satire auf die USA, mhm. von 1835. Und das wurden zwei dicke
0: ja, das ist ja eine ganze Auch Menge. Spannend. Ja, das glaube ich. Das ist ja eine ganze Menge, was sie schon übersetzt haben. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt mich ja schon mit vielen Leuten über das Buch unterhalten und ihre Übersetzung von Free Zone von Charles Platt wurde sehr, sehr gelobt. Mhm. Aber trotz alledem habe ich natürlich dazu gleich noch eine Frage. Und zwar, wenn ich das jetzt so gehört habe, was sie bis, bisher übersetzt haben. Free Zone ist ja eigentlich der erste. Ich sag mal richtige Science-Fiction-Roman. Und da gibt es eine ganze Menge Science-Fiction-Terminologie mit Außerirdischen und Raumschiffen und allem möglichen. Hatten Sie dann Probleme, was diese Terminologie das ich so empfunden,
2: Dass es das problematisch war, dass der Roman spielt ja in einer Welt, die der unseren doch recht ähnlich ist. Es ist ja nicht dieselbe, wie sich am Schluss herausstellt.
0: Nicht den Schluss verraten.
2: <lacht> nein, 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 nein. Und ähm, tja, die, die Außerirdischen, das Raumschiff und der Länder, das kann man mit sozusagen normalen Technikfortschutz beschreiben. Mhm, mhm. Und ähm, ebenso die zu Roboterwelt
0: was mich fasziniert hat, ist äh, das Vorwort von Charles Platt. Da wird so ein bisschen der Ursprung ähm, erläutert, woher die Idee kam, den Roman zu schreiben. Das Vorwort ja. ist im Übrigen auch auf der Verlagshomepage unter www.memoranda.eu ja. zu finden. Da kann man es lesen. Und äh, Platt erzählt, dass er Ende der 80er Jahre eingeladen wurde, an einem Aha. Projekt mitzuarbeiten. Das nannte sich The Drabble. Project. Und ja. äh, die, die Idee, die dahinter steckte, war, also die Idee stammt von zwei britischen Fans. Und die ja. Idee, die dahinter steckte, äh, bedeutete, dass die Autoren jeweils eine Geschichte mit genau 100 Wörtern schreiben soll, sollen. Ja die eine Science-Fiction-Geschichte ist. Und Platt sah das als Herausforderung, ähm, weil es war ihm einfach nur 100 Wörter zu schreiben, war ihm zu wenig. Er wollte so viel wie möglich Science-Fiction-Ideen unterbringen in diesen 100 Wörtern. Das Drabble ist im Übrigen auch im im Buch Free Zone mit abgedruckt im Vorwort. Und, ja. und das fand ich ganz interessant. Und das reicht ihm aber nicht. Äh, er wollte dann danach einen Roman schreiben, wo er so viele Science-Fiction-Motive wie möglich unterbringt. Also da kommen mhm. Zeitreisende drin vor, Roboter, äh, sprechende Hunde, verrückte Wissenschaftler, Teleportation und, und so weiter und so fort.
2: Ja, ähm, aber das ist ja, nun, äh, das ist ja nun nicht nuts and bolts Science-Fiction, wo man dann, das ist ja mehr ins, ins, den Ideenbereich, ja,
0: Genau, genau. Äh, daraufhin beschreibt Charles Platt auch, äh, dass er den Roman eigentlich nicht als herkömmlichen Science-Fiction-Roman ansieht, sondern eigentlich als Metafiction. Ja. Er, er erklärt auch so ein bisschen, was Fiction alles genau bedeuten kann, äh, dass im Grunde genommen, dass es sich um einen Roman handelt, der konstruiert ist, der, äh, den man auch als Konstrukt betrachten sollte als Leser. Also nicht nur als reine Handlung, die passiert, sondern man sollte auch beobachten, wie genau das Ganze zusammengesetzt ist. Besonders faszinierend finde ich deshalb, dass er so eine Art, ja, man könnte beinahe sagen, Ablaufplan äh, integriert hat in, in das Buch, auch ins Vorwort, wo die einzelnen Kapitel, sozusagen nochmal erläutert sind und mit den handelnden Figuren. Das haben Sie auch mit übersetzt, glücklicherweise.
2: Ja, ich fand es, nachdem ich fertig war mit der Übersetzung, fand ich es im Internet als Leseprobe des neu herausgekommenen E-Books. Ja, ja, ja. Und dann meinte ich, das müsste dazu
0: ja, das ist ganz fantastisch. Also man kann daran auch so ein bisschen während des Lesens verfolgen, an welcher Stelle man gerade ist, wenn man zurückblättert zu dieser Übersicht. Äh, ja. das, wie empfinden Sie denn dieses Buch in der Rückschau? Ist das einfach ein Roman für Sie, eine Satire, ein Invasionsroman, Metafiction? Oder wie würden Sie das Buch charakterisieren?
2: Es hat satirische Elemente drin. Wenn es zum Beispiel um die religiösen Fanatiker geht, oder auch <lacht> um die Roboter <lacht> und deren Redeweise, ich will da auch nicht zu viel verraten, <lacht> ja. und ähm, dann eben
0: so bizarre bis und satirische Übertreibungen bringt. Ja. Oder auch ein
2: Spiel, äh, ein Spiel mit Klischees die er, wie er ja auch verdreht.
0: Ja, ja, ja.
2: Und ich denke, das war, als ich das, sein Vorwort las, dann dachte ich, aha, denn das war, was er da beschreibt, war der Grund, weshalb ich das nicht, Buch nicht weggeben konnte. Ich habe das empfunden als der literarischen Manierismus.
0: Ja, ja, allerdings, das stimmt.
2: Das, das berührt sich mit Metafiction dann.
0: Noch eine kurze Randbemerkung zu Ihrer Übersetzung. Da sind ja schon so ein paar Sachen dabei, die sehr typisch sind für die amerikanische Kultur und bei uns nicht gar so sehr bekannt. Da haben Sie glücklicherweise noch ein paar Anmerkungen zur Übersetzung hinzugefügt, die vielleicht da, für die Ich ja
2: selbst musste, was ist denn das? Ja, genau. Wer ist... Äh, Ty Typhoid Mary zum Beispiel wusste ich nicht. Meine Tochter, die selbst die wusste
0: darüber Bescheid. Ja, ja, Die hatte ich nicht gefragt. <lacht> Aber das ist natürlich für die Leser auch sehr hilfreich, wenn man noch so ein paar äh, Erläuterungen und Handreichungen bekommt, sozusagen. Ja, und was mir auffiel dann noch, äh, das Buch äh, hat
2: einige Parallelen oder zumindest drei zu meiner Cooper-Übersetzung. Der, erstens, der Kuppers der Roman ist ebenso weird oder schräg wie Friedrichshorn. Ja. Hatte die Monikens von Cooper und die Faison von Platt, Platt-Clark darüber, wurden gleich schlecht rezipiert in den USA. Ja, leider. Ja, der Faison Ende der 80er Jahre, 1980er, äh, Cooper mitten im 19. Jahrhundert. Äh, die Amerikaner mochten das nicht den beiden Zeiten. Und dann ist, sind beide satirische Staatsromane. In Staatsromanen geht es halt darum, das Funktionieren eines entweder utopischen oder andererweise wünschenswerten oder nicht wünschenswerten Staatsgebildes zu beschreiben. Das geschieht mit den beiden Affenstaaten
0: bei Cooper und mit der Frison in den usa da um das sind die Parallelen, die mir auffielen dann. Unter Umständen lag aber die schlechte Rezeption auch bei, bei äh, Charles Platt daran, dass er vielleicht nicht im richtigen Verlag erschienen ist zu dem Zeitpunkt. Das
2: kann sein. Ja, also ja. Er
0: klagt im Vorwort auch so ein bisschen darüber, dass der Verlag für das Buch damals nicht viel getan hat. Und ja. er hat ja daraus auch Konsequenzen gezogen. Also, Free Zone ist nicht der letzte Roman seiner Schriftstellerkarriere, ja. aber ein sehr später. Also, äh, Charles Platt hat ja bereits 1967 angefangen, äh, Science ja. Fiction zu schreiben. Sein erster Roman, hieß Garbage World, ist auch auf Deutsch erschienen. Äh, Damals, ich glaube, als Heftroman oder so. Ähm, der war noch nicht sehr ambitioniert. Äh, spätere Romane zogen sich quer durch die Genres. Also, beispielsweise, The Gas 1970 war dann doch eher eine Art science fiction horrorroman mit pornografischen Elementen.
1: Ja.
0: The City Dwellers äh, hieß, heißt auf Deutsch, oder erschien nochmal unter dem, unter dem Titel Twilight of the City etwas später. Dämmerung über der Stadt auf Deutsch, glaube ich, ist wieder ein richtiger Science-Fiction Roman, sehr schön, aber er hat dann irgendwann schließlich äh, Anfang der 90er Jahre das Romaneschreiben aufgegeben und hat sich eher der, äh, dem Journalismus zugewandt, weil er da einfach schlichtweg viel mehr Geld verdient hat und das ist ja, eigentlich ist das ja. Genau, genau. Eigentlich ist das sehr sehr schade. Das ist ein Verlust für die für die Science-Fiction Welt, sage ich mal, weil er doch sehr unkonventionell war. Ja, ja, dieses Buch hatte mich dann eben nach erster
2: Lektüre dann soweit angesprochen, eben wegen des Unkonventionellen, genau. dass ich es nicht aus der Hand geben mochte.
0: Also ich persönlich kenne den Namen Charles Platt eigentlich eher durch ein Sachbuch, das in den 80er Jahren erschienen ist und zwar heißt mhm. das Gestalter der Zukunft und das ist ein Sachbuch mit Reportagen. Also eigentlich sind es ursprünglich Interviews. Er hat berühmte Science-Fiction-Autoren wie zum Beispiel Isaac Asimov, Fred Bradbury, James Graham Ballard äh, und so weiter, hat er zu Hause jeweils besucht, hat sie interviewt, hat aber das Interview nicht im Originalton abgedruckt, also im Originalwortlaut, sondern hat quasi eine Reportage daraus gemacht. Und die mhm. das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Also auch da sieht man, dass er äh, auch da nicht nur direkt mit der an der Primärliteratur interessiert war, sondern schon auch die Hintergründe erforschen wollte. Wie okay. leben die Autoren und so weiter. Ja. Ja, also das ein interessanter Mensch auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob es noch mehr auf Deutsch gibt. Derzeit erscheinen beim Fester Verlag mehrere Bücher von Charles Platt. Das mhm. sind aber überwiegend die äh, Horrorromane und die pornografischen Romane von ihm.
2: Ja, die kenne ich nicht.
0: Ja, ich, ich kenne Sie zum Teil.
2: Fragt ja Gerd Schubert, wer ist
0: Charles Bled? Genau, genau. Ja, Sie haben mir erzählt... Mir nicht Sie haben mir erzählt, dass Sie auch sonst oft Science-Fiction lesen. Haben Sie denn einen Tipp für uns, ein Buch, das Ihnen in letzter Zeit besonders gut gefallen hat?
2: Ich habe gelesen, das ist äh, nein, nein, jetzt kürzlich gelesen, in einer Neuausgabe von... Es ist nicht Science-Fiction oder Science-Fiction insofern, oder eine Sache, des Science-Fiction insofern als eine Dystopie ist, von ähm, Sinclair Lewis. Mhm. It Can't Happen Here. Ja. Absolute Trump-Parallel.
0: Aha, aha. Das ist auch schon etwas älter, das Buch, ne?
2: Ja, das ist 1935, glaube ich, erschienen. Mhm. Können Sie da gab es die Nazis schon, da gab es Mussolini. Es hatte den Huey Long gegeben, Louisiana, glaube ich, der auch schon faschistische Züge hatte, und äh, Sinclair Lewis hat das ein bisschen in die Zukunft fortgeschrieben.
0: Ah, interessant.
2: Manchmal dachte ich, ich mag nicht weiterlesen.
0: Aber trotzdem. Aber,
2: aber dann doch durchgestanden.
0: <lacht> Vielen Dank für den Tipp. Ja, Herr Wohlleben, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie uns Auskunft erteilt haben über Ihre Arbeit an FreeZone. Wir hoffen, dass es möglichst viele Leser findet in deutscher Sprache. Ja, das ja, ja das, <lacht> das Buch gibt es beim Memoranda Verlag. Es ist jetzt im Oktober 2020 erschienen, hat 310 Seiten, kostet in der Klappenbroschur 18,90 Euro und ist ganz normal über den Buchhandel erhältlich. Ja. Das war's eigentlich. Herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag. <lacht>